0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezia Zegermacherová a budu vás provázet tímto dílem. Plavání je součástí paralympijského programu už od prvních paralympijských her, které se konaly v Římě roku 1960. Pozvání k nám do podcastu přijala Alexandra Borská. Juniorská reprezentantka, která ve svých 14 letech splnila limit nejen na mistrovství světa v Manchesteru v roce 2023, ale i na letní paralympijské hry, které se budou konat v Paříži v roce 2024, co vše obnáší parasport a zda se na paralympiádu vzhledem k omezenému počtu kvót opravdu dostane, nejen to uslyšíte v dnešním díle. Vítej, Alex.
1: Děkuji za pozvání.
0: Alex, ty jsi velmi houževnatá slečna. Máme spoustu témat, kterým se dneska budeme věnovat. Ale ještě než se dostaneme k paralympiádě a ke všem těm tvým aktivitám, povíš nám, jaký máš vlastně zdravotní handicap?
1: Dobře, je to trošku složitější, protože neznám takový ty medicínský názvy, ale mám roště páteře, mám parézu levý nohy, s tím spojený nefunkční uh, kyčel, to je teda omezeně, koleno a kotník a prstám hebu tak jakože trošku. Mm. Do toho mám vlastně od na levý půlce, nebo na levé straně těla, tak mám vlastně od pasu až k levé lopatce omezený svaly a potom mám takovou v uvozovkách třetí nohu. <laughs> mám to je hrozně vtipný, když takhle vysvětlu někomu. Mm. Tím jsem jako dítě mohla hýbat. Mm. Byl v tom sem dokonce i kosti, ale to mě odoperovali. A teďka už to jenom jako sval, který mi pomáhá chodit a hejbat s Mhm.
0: A víš vlastně ten důvod? Maminka, když byla těhotná, uh-huh. tak čekala dvojčata. Ano. A asi pravděpodobně kvůli nějaké infekci, myslím, že zmiňovala virus Neštovice v nějakém rozhovoru. To je právě to,
1: že nikdo neví. Vlastně my si to myslíme, že by to mohlo být Neštovice, protože Segra měla ve škole, i když sama nepřitáhla. Uh-huh ale ve zprávě je jenom napsaný vadná látka v prvním trimestru. Uh-huh. A mámka má z plodové vody výsledky, že má dvě zdravé hotičky.
0: Uh-huh. A zjistilo se to vlastně až v nějakém 29. týdnu, myslím, no. že tvoje sestra je teda nemocná a narodili jste se předčasně, je to tak?
1: Narodili jsme se o
0: dva měsíce dřív. Uh-huh, ve 30. V osmém týdnu, že jo? No, něco takový mm.
1: A právě, že se zjistil, že právě to má dvojče mm. má nějaký problém s... Teďka přesně nevím, jak to bylo, ale snad s ledvinem něco takový mm. Ale že tu druhý, já bych měla být úplně v pořádku a právě u toho dvojče, že bych měla být něco jako maličkýho, nic závažného, extra. Potom si jistil, že možná to asi tak triviální nebude.
0: A nakonec se vlastně všechno zjistila až při porodu. Mm-hmm. To vlastně zjistili, že máš ty mnohočetné vývojové vady pohybového aparátu. Kdy jsi si vlastně začala uvědomovat, že máš nějaké zdravotní omezení? Protože když je člověk úplně malinký, tak si to neuvědomuje. Tak kdy nastal ten moment?
1: Já jsem se to uvědomovala, to tak jako vím, hodně brzo. Mě byla poměrně chytré dítě a tím, že se ten handicap mě hodně omezuje, jsem se to uvědomovala pak jako dítě, ale Nějak jsem to neřešila moc, ale uvědomila jsem se to brzo. Uhum. A bylo to třeba už ve školce nebo na základní škole? Spíš ještě před nástupem do školky. Kolem roku, dvou. Je to tak, co, co už si já pamatuju, tak jsem se to uvědomovala skoro plně.
0: Že jsi viděla, že třeba ostatní děti mohou běhat rychleji a uhum. ty se nemohla? Jo. jo. Setkala jsi se třeba i s šikanou někdy? S šikanou jako takovou úplně nikdy
1: ne. I když, akorát teda ve druhý třídě, byl takový náběh, malej, šikano, ale to se podchytilo včas mm. a doteď se s tou holkou nějak jako bavíme, tolerujeme se, respektujeme se, mm. než bychom byli úplně jako nejlepší kamarádky, ale když je potřeba, tak si pomůžeme.
0: Jasně, to
1: je vlastně i ve školci, i potom vlastně teďka na základní škole, všichni takový ty největší raubíři, a tak, si ke mě vždycky chovali tak jako s respektem a hodně a pomáhali mi. Mm. Hodně mi
0: právě pomohlo vyrovnávat se s handicapem, když jsem začala
1: sportovat. Mm.
0: Takže jsi nikdy neměla pocit, že by se třeba jako kvůli tomu nějak trápila, že nevíš, jak z toho, nevyhodala si nikdy nějakou psychologickou pomoc? To zase tak úplně
1: pravda není, <coughs> protože teďka, vlastně za 14 dní mám sezení s psychologem další, ale já jsem hlavně začala chodit k psychologovi kvůli sportu, aby jsem, mm. si, to, a aby jsem si to dokázala srond do hlavě. Já tak já jsem se vzpomněla, ještě jsem chtěla říct, že na prvním stupni, že jsem tam měla občas pocit takové jako méněcenosti meni- možná až, mm-hmm. že do toho kolektivu nepatřím. A spíš jsem se právě bavila s klukama, mm-hmm. se kterými se bavím doteď. A zůstali mi fakt jako dva velkými blízký kamarádi z, zá- jako z prvního stupně základky. a Ale to se potom taky vyřešilo a hodně mi s tím pomohl sport. Vlastně ani nevím, proč jsem se vždycky víc zbavila s klukama. Asi protože nějak jako je ní nezajímalo, že mám nějaký
0: handicap? Furt to vlastně bylo já jakožto já a oni jakožto oni. Já vím, že máš mladšího bratra a taky máš starší sestru, která studuje medicínu. No. Vím, že tě rodina vždycky podporovala. Jak si to vnímala ty? Jak třeba oni vnímají, to, že máš nějaký zdravotní handicap? Já bych řekla, že
1: ségra tak to bere. No to je vlastně taky složitější, protože Segre byla do 10 let jedináček, no a potom dvojčata a najednou ze zdravých dvojčat se bylo jenom jedno dítě, který je taky handicapovaný. A mamka se mnou musela trávit, do mých tří let se mnou trávila fakt spoustu času, takže Segre hlavně, že vyrůstala potom s ty tři roky. Ale já bych řekla, že teďka jsme máme spolu úžasný vztah. A i vlastně vždycky jsme měli. A čím jsem starší, tak jak ji doháním, protože jsme bude se tato od sebe, tak si víc a víc rozumíme.
0: Tak to je super. Měla jsi někdy třeba nějaký sen, který se nemohl uskutečnit právě kvůli tomu zdravotnímu handicapu? Jak? dítě, fakt ještě malička, na základce, Ta na
1: základce, na, na školce jsem hrozně moc chtěla být baletka, anebo tančit, protože moje sékra dělala balet, dělala potom latinsko-americký tánc a byla v tom fakt dobrá.
0: A mně se to vždycky líbilo, ale nemohla jsem to dělat, tak to bylo takový složitější obdeví. Já jsem poslouchala nějaké rozhovory s tebou a v jednom si říkala, že si právě chtěla být baletkou a že to nešlo, takže si ty sukínky vyměnila za drsy. (laughs) (laughs) Pamatuješ si že jsi musela podstoupit nějaké operační zákroky, nějaké vyšetření, já vím, že jsi byla malinká, ale třeba jestli si nějaké pamatuješ.
1: Magnetický rezonance, CT, rengeny, to jsou prakticky na denní bázi. Spoustu potom dalších vyšetření, třeba teďka jsem nedal, no před rokem. Byla na vyšetření ohledně CEF, takže mi vlastně dělali pomocí ultrazvuku, my kontrolovali CEF v noze, protože se mi hrozně dlouho natýkala po operaci noha. No a operací jsme to s mamkou počítali v autě, bylo jich osm, třikrát prodlužování, jednou myslím operace míchy, jednou právě toho svalu na, to, na tom boku, teďka poslední operace, která proběhla teďka dva měsíce zpátky, tak to byla operace prstů a potom jsem
0: měla dvakrát operaci paty a jednu operaci kotníku. To slovo handicap tady už párkrát zaznělo a já ho nechci pořád opakovat, protože přede mnou sedí aktivní slečna sportovkyně, která se připravuje na paralympiádu. Takže já mám pocit, že vlastně spíš boříš ty předsudky, které se s tím slovem handicap pojí. Ale ty tohle slovo musíš slychat asi často. Jak vnímáš slovo handicap? Podle mě
1: slovo handicap je lepší než slovo postižený. Zní to tak jako elegantněji mm-hmm. by se dalo říct. A já bych řekla, že těch lidí, co boří ty lesy, mýty, je spoustu. Tím, že já teďka se pohybuju hodně kolem těch lidí s handicapem. Znám spoustu, ještě dokonce víc aktivních lidí, jak já. Spoustu právě lidí, kteří to fakt jako mají, že práce, nebo trénink, práce, trénink, práce. Postarání se o rodinu, protože je mm-hmm. spoustu právě chlapů, kteří jsou na volozíku a dělají další sporty. Mm-hmm. Tak má ještě i rodinu. Mážku nebo přítoky, a třeba děti. Mm-hmm. Takže
0: to mají fakt ještě víc jak je. Mm-hmm. Tyto to je nějaký vytvořený společností nebo předsudek. Máš třeba nějakou ikonu v tom světě <laughs> handicapovaných sportovců. Velmi oblíbená otázka. Tak na české scéně to je rozhodně
1: arnoš Petráček, mm-hmm. který má hodně velký handicap. Ale je to medailista. A dokonce si myslím, že snad i zlatý medailista právě v plavání. Mm-hmm. A potom Vendula Dušková, což je naše aktuálně nejlepší prsařka, právě taky hendikepovaná. A jsme spolu ve stejné
0: kategorii hendikepoví. Hmm. Možná proměňíte toho skáču, jo. ale aby jsme posluchačům trošku objasnili, co je prsařka, to je plavky, která no, plave prsa. prsa. <laughs> A
1: v zahraničí to je Jessica Long, která má i hodně zajímavý právě příběh. A to je Velice dobrá plavkyně.
0: Jak reaguje okolí, když zjistí, že máš nějaké to zdravotní znevýhodnění? Myslím tím, jestli se ti někdy stává, že se ti lidé snaží nějak pomoci a projevují to takovou tou přehnanou lítostí, byť v dobrém smyslu. Ale asi to pro tebe může být spíš nepříjemné. Taková ta připomínka toho zdravotního problému. Stává se ti tohle někdy? Jo,
1: někdy jo. I když teďka poměrně jsem takovým uzavřeným kruhu přátel, kdy moc lidí dalších nepotkávám. Takže jsem se dlouho nepotkala právě se těma lidma, co vyjadřují tu lítost. To bývalo spíš víc v dětství a tam jsem to tolik nevnímala, nebo se to spíš nepamatuju. Mm-hmm. A hodně mi právě tohle, to pomohlo překonat, tak například jaký ty pohledy, kdy se za váma lidi otáčili, protože mi to je hodně vidět, i když chodím. Mm-hmm. Někdy jsem třeba na vozíku, když jdeme. To už jsem se naučila nevnímat, protože mě s tím právě taky zase pomohl ten spor, kdy sporu, Prostě skupinka deseti handicapovaných lidí, kteří spolu jdou, pomáhají si. Mm-hmm. Vypadá fakt tak, pro nezávislého diváka hrozně vtipně. A pro nás to vypadá ještě víc vtipně. <laughs> Takže už si z toho umíte dělat srandu. Mm-hmm, to je důležitý, protože pokud si z
0: toho srandu, tak se z toho zblázni. Mm-hmm. Co tě na tom sportu zaujalo? Nebo proč jsi si vybrala právě sport? Proč to nebyla nějaká jiná aktivita? To je taky zajímavá otázka.
1: Asi kvůli tomu, že poměrně jako celá rodina moje sportovala. Sejkrat dělala dlouho závodně, právě tanec. Moje mamka tak závodně plavala. A pot, nebo potom je učila a lišovala. Ne úplně západní, ale prostě sportová hodně. Mm-hmm. A já jsem začala hrozně brzo plavat. Já občas i ráda říkám, že jsem dřív plavala, než chodila, protože to bylo jediné místo, kde jsem byla schopná se těm lidem vyrovnat. Což pro dítě je hrozně důležité. Umět snadit něco, v čem vyniká z jako ostatní. Takže to bylo právě v začátku to plavání, kdy já jsem fakt plavala ve dvou letech už s babičkou. Potom jsem začala postupně přidávat sport a začala jsem se tak jako pomalu
0: zabrušovat do toho sportu pro handicapovaný. a tak nějak jsem tam zůstala. Takže ty jsi měla vlastně od přírody trošku nadání pro ty sporty spíš, je to tak? Jo, to
1: si vždycky všichni teďka stěžují, když někde jsem, že taky, že se zkusím nějaký další sport a všichni. Jak to, že ti to jde? Je vlastně jediný, jediný sport, který mi nešel? byly slečky, což jsou běžky pro handicapované. Na sedmi količkách jsem pětkrát spadla a další měsícem měla fakt jako modrý stehno. Takže to jsem zkusila jedno, a od té doby ne, jinak všechny sporty jsem fakt jako zkusila. Myšly a všichni nechci si k nám přidat,
0: protože těch handikypovaných sportovců je hrozně málo. Mm-hmm. No a jakým všem sportům jsi se věnovala, nebo věnuješ? Protože já vím o plavání, mm-hmm. vím o handbiků a o monosky. Ještě něco? Jo, jo, tak jo. já
1: začnu těma sporty, které jsem si párkrát zkusila, ale mm-hmm. nějaké aktivně neskouším. Právě ty slečky, což jsou ty běžky, Monosky, což jsou liže, ale tam je problém s tím, že to bylo pro mě poměrně nebezpečný kvůli mý páteři. Kdy já, jak mám ještě tenhle páteř a do toho mám pár obratů otevřených, že nemám vlastně zavřený mm-hmm. po celé páteři, vždycky mám pár obratů v pohodě, pár obratů otevřených, tak jsem to musela přestat dělat. My to pomalu, doktore, zakázali. Potom jsem zkusila lukostřelbu. Jo, ještě jsem zkusila teda atletiku, ale to úplně nebylo, to bylo fakt, jo, tak jako rychleji jednou. A Triatlon. Ten občas si párkrát zajedu právě v, u nás blízko, našeho města, kde bydlíme. s Jsou triatlony a právě v rámci toho triatlonu je potom udělaná speciální terasa pro nás, kdy poražím i ty dospělí, takže si to užívám. Zkouším paddleboard. Když si taky zajedu párkrát závody, třeba dva, tři, za rok, to jsou v Česku, o mám uh, rádost, když před když někoho
0: předjedu. Mně mm-hmm. teď napadá, potřebuješ třeba k tomu paddleboardu uh, nějaký speciální pomůcky? K tomu paddleboardu? Tak vlastně máme klasický paddleboard, mm-hmm.
1: na kterým jsou přidělaný uh, ouška, mm-hmm. na který se přivazuje
0: uh, sedačka. Mm-hmm. A to je vlastně všechno, co k tomu potřebu speciálního. Mm-hmm, takže na něm sedíš. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. Pojďme k tomu handbikeu. Ty jsi handbike zkusila poprvé v březnu 2017, jestli se nepletu. To asi jo. To si poprvé vyzkoušela jízdu na handbiku. Mm-hmm. A o 14 dní později už si jela na závod. Tak k tomuhle mám dvě otázky. Jaký byl první dojem z handbikeu? Jak se ti na tom jelo? A jak je možné, že už si za 14 dní závodila? Já jsem se poprvé vyzkoušela
1: už snad o půl roku dřív, právě kdy se mi vybrali peníze. Po Prvý, tak mi jako řekli, že hele, za 14 dní máme závody, tak přijeď. Dojela jsem druhá, přede mnou byl akorát 17. letý kluk a za mnou byl zbytek. Takže ty se závodila poprvé a skoro si to vyhrála. Uhum. Uhum. dobře. <laughs> a od doby jsem potom byla párkrát, uh, vlastně v tý doby jsem byla jenom jednou třetí na handbíku, párkrát druhá a zbytek byly první místa. i před klukama. Takže máš radost, když porážíš kluky? Jo. Ale to je taková vždycky vlastně těšit tam, jak se to nerozdělovalo na kluky a holky. To je to pak jako bylo takový, že mám dost cíly na to porazit kluky, kteří jsou stejně starí. A bylo to vždycky, nebo dokonce ten jeden kluk, nebo oba dva byly vlastně o rok nebo o dva roky starší, jak já.
0: Mm-hmm.
1: A je to vždycky takový hrozně hřejivý pocit. <laughs> ale teďka, tak tam, nebo teďka v plavání, právě nějaký kluky porážím, nějaký právě ne, ale to je to zábava.
0: A jaký byl ten první pocit, když jsi si sedla na handbike?
1: Já pořádně ani nevím. Bylo to bylo hrozně příjemný pocit. To vlastně bylo taky, že poprvé po deseti letech jsem mohla dělat nějaký jiný sport než plavání. A bylo to hrozně super. A mohla jsem mít vlastně další tu věc, ve které jsem se mohla věnovat sobě spolužákům.
0: A vlastně to byl taky můj první impuls do parasportu. Takže plavání a handbike. Je voda tvůj živel, a nebo máš ači vítr ve vlasech mm. na handbike? Já jsem s henbajkem přestala, uh, protože
1: kvalita českých závodů nebyla tak výborná, jak bývala
0: uh-huh.
1: a v tom plavání jsem začala zlepšovat, takže určitě teda jsem vodní živel. Byla jsem od malinkata. Na ten handbike jsem moc malá. Cyklistika není pro 14. holku, to mi říkají všichni už od 12. Uh-huh. <laughs> takže tam se možná vrátím, až budu starší a teďka, jsem, teďka plavu, teďka jsem skvělá v plavání. Takže bych to tím takhle nechala a občas si samozřejmě ráda zajedu s rodinou na handbike. Máš to
0: spíš jako takový koníček, jenom doplňkový sport, řekněme. Jo, jo. Pověz nám, jaké máš tedy dosavadní úspěchy v tom plavání?
1: Jsem vícemistrně Evropy, mm-hmm. do 15 let na 100 metrů znak. Dále mám pár druhých a třetích míst na mistrovství České republiky ve spoustu disciplínách. Potom mám zásadně v mém klubu, ve kterém jsem plavávala, tak jsme obhajovali první místo štafet. I díky mý zásluze, už se potom už taky podepsat. Potom mám teda limit na mistrovství světa dospělých a
0: limit na olympiádu, paralympiádu do Paříže. A mm-hmm. tom se budeme hned za chviličku mm-hmm. taky bavit. Jaká je tvá oblíbená kategorie? Já jsem četla, že jsi výborná ve znaku na 100 metrů.
1: Můj nejoblíbenější styl je kraul, kdy jsem poměrně i dobrá na čtyřstovku kravu A ten znak, tam jsem prostě dobrá a i ráda ho plavu, protože já prsa a motýla moc plavat nemůžu. U toho kraula mám fakt jako pocit, že když je plavu na tréninku, fakt u toho můžu vypnout. Tam si nemusím moc přemýšlet nad, kromě techniky, nad více věcma. Zatímco jsou to znaka. Tím, jak nevidím, tak musím víc
0: přemýšlet nad. Co si vlastně musela se všechno učit a dělat jinak kvůli tomu zdravotnímu znevýhodnění? Na co všechno musí se zaměřovat? Můj
1: znak se tolik nejliší od znaku ostatních, tím, že já vlastně něco nedělám. Ono On tak jako vypadá, tak nekopu tou levou nohou. A tím, jak mám vlastně omezení až pomalu k té lopatce, mm-hmm. tak mi to ovlivňuje i ten záběr tou rukou. Vlastně kompletně se ten zrnak plave jakoby jinak, ale ono, každý, ten, každý plavec má jiný styl než jiný plavec. Mm-hmm. I v, právě v těch zdravých, na tož potom u nás v handicapovaných. A tím, že vlastně já mám funkční jenom tři čtvrtiny těla, tak
0: zase musím využít mé silný stránky na to, aby byla stejně dobrá jako ostatní. Ten sport musí zabírat hrozně moc času. A jak to jde všechno skloubit se školou? špatně,
1: Taká uh, univerzální odpověď. Mám na všechno hrozně málo času. Nestíhám spoustu věcí, chybí mi spánek, protože to je takový, že ráno jdu na ranní trénink dvakrát týdně, takže musím stávat dřív než normálně. Potom vlastně hnedka po tréninku, tak jdu do školy a tím, že já mám trochu problém se želudkem, tak já nesním před tím tréninkem, protože bych mm. sem potom měli mě špatně. Takže to je takový, že jdu na trénink rychle se v autě najím, než mě mámko přiveze do školy. Jdu do školy, nebo někdy dosně dávám ve škole. Hnedka vlastně po škole, tak si zase ním obět v autě. jdu na trénink. No a po tréninku dělám věci do školy a jdu spát pozdě a stávám brzo. A máš třeba individuální plán ve škole? Já ho musím mít. Povinná docházka je 80%. Já ve spoustě předmětech, třeba u těch, který jsou dvakrát týdně, těch 80% nesplňuju. Takže ho musím mít, mám speciální, protože pro základní školy jsou úplně nevdává. Individuální plán, když jsem se teďka třeba o velkou přestávku, nebo o takovou velkou přestávku na svačinu. Dopisovala testy. A nebo třeba na výtvarku a informatiku si dělám. Ty úkoly doma a potom
0: to nosím nebo posílám. Takže individuální plán neznamená nějaká úleva pro tebe, ale spíš to, že pak testy dopis. O přestávkách, doma musíš dělat spoustu prací a podobně. Přesně tak. A máš nějakou vizi do budoucna. Chtěla by si třeba potom studovat vysokou školu. Vím, že chceš jít na gymnázium, teď seš devátý třídě.
1: Já chci sportovat, chci sportovat hodně dlouho, že po plavání už přemýšlím, jaký další sport bych mohla dělat. A tím, že žádný handicapovaný sportovce, kromě snad dvou, co znám, se nebyl nebo není schopný uživit, takže chodí do práce. Um, tak bych chtěla dělat, tě bych po střední
0: studovat vysokou školu. A bych být nejspíš psycholožka. Jak bys vlastně popsala tvůj život před tím, než si začala sportovat? A jak bys ho popsala potom, co si se sportem začala? Uuu, uh, tak. <laughs> před
1: sportem, nebo jako před tím lepším, dejme tomu, sportem, Co to bylo takový prázdný a hlavně mé rodina, tím, jak je sportovní hodně, tak se taky vlastně musela toho sportu dost vzdát. Například to moje mamka, Teda sportovala hojně, ale tím že to se mnou nešlo. Tak třeba, když je šel táta se sejdou, vyjet na kola, tak já jsem nemohla. Mm-hmm. A mám mě, když jsem má dítě nemohla nechat se Ale zase jsem měla hodně času, což bylo super. A každý 14 dní jsem jezdila k babičce, kde jsme, Mám hodně aktivní babičku. A... Ale ne- necítila jsem se úplně v tom kolektivu, tak jako, jako člen toho kolektivu, třeba v té mm-hmm. třídě. Prostě jsem tak jako vybočovala. Teďka teda vybočuju ještě víc, ale už. To se jen, slova ano, už tam hmm. lepším slova smyslu. No a po sportu tak jako všechno začalo tak jako být lepší, kromě času a pár dalších věcí. Takže kdyby si to měla schrnout, tak co ti ten sport dal? Praví kamarády, spoustu kamarádů. Teď já mám velkou partu kamarádů mezi věkem právě mého 14 až právě po 18. Nás hmm. je třeba pak jako 10, 12, taková pak jako velká partička. Když se vlastně si na závodech, protože jsme skládali různých koutů země. mě. se s nimi vídám jenom na těch závodech a nebo když si píšeme, ale jsou to pro mě fakt jako velcí kamarádi. A potom mi to dá taky ten jako pocit, že zapadám. A vídám se vlastně s lidmi, kteří jsou na tom stejně a hůř jak já. A vlastně mi to hrozně pomohlo. Po psychické stránce. A myslíš, že je něco, co ti ten sport vzal naopak? Kamarády a čas. Ty kamarády, protože jsem měla pár jako kamarádů, že jo, buď ze školy, anebo mimo školu a spoustu těch kamarádů mimo školu a mimo sport, teda konec teďka nejlepší kamarádky, píšeme si často, ale tolik se nevídáme, protože jsem furt někde v tahu a hodně mi pomáhá, tak jsem vlastně oni tak jako postupně přicházela, protože jsem s nimi nemohla teda by tolik času. A to tak jako byly dva pomalu probrčený večery. To bylo hodně náročné, protože jsem měla ještě nějakých pár dalších problémů. Mm-hmm. Už je to lepší?
0: Jo, už jo. Mm-hmm. To je dobře. Když se vrátíme k těm sportům, děláš, mimo ty, co jsme zmiňovali, děláš třeba ještě nějaké sporty jenom v rámci kompenzace, aby si nebyla jenom jednostranně zatížená? Protože si tyto plavání, to není tak jednostrané, třeba jako tenis nebo nějaké jiné sporty, ale děláš i takové nějaké kompenzační cvičení? právě abych se jako obměnila to moje plavání, tak právě občas jdu na ten
1: handbike a zajed si nějaký závod, co mi s paddleboardem a sem tam si skočím, nebo si jedu jednou za rok na ten triatlon. Chodíš k fyzioterapeutovi? Chodím k fyzioterapeutovi. Jezdím do něm do Prahy, což je trošku zaho, protože nebydlím v Praze. Bydlím uh, hodinu od Prahy, ale je ve své práci nejlepší a právě, že má svoji vlastní metodu. A myslím si, že mu ani nebevadí, když zmíním jeho jméno. Je to Centrum Svalový terapie Miroslav Dvořák a ona má, jako, má velký portfolio zákazníků právě ze zahraničí a je hrozně šikovný. A potom právě chodím do Silovny, kdy taky máme občas nějakou třeba lehkou masáž, když mám hodně zničený ramena a můj, nebo záda a můj, fizioterapeut je
0: e, nemocný třeba. No, obecně se říká, že profesionální sport bolí. Cítíš, že máš ještě třeba nějaké větší problémy, větší bolesti kvůli tomu handicapu? Já si myslím, že určitě hlavně se týče zad, protože
1: já si občas přijdu taková ta, ta klasická babička, která se stěžuje na to, že jí bolí klouby tak já se jako tam furt na to, že mě bolí záda nebo noha. A je to kolikrát pak jako dost nepříjemný. Nějak se s tím jako člověk postupně naučí šít a mám mnohem větší práh bolesti než ostatní. Plus na té jedné noze mám miniaturní cit skoro až, takže... Věci, jako které občas jako lidi by měli bolo, tak jako já, hm, mě to tak jako nebolí. A mám, když, jako
0: když mě to začne bolet, tak už mám jako zjistí, že ha, je to špatně. Alex, ty si v několika dřívějších rozhovorech vždycky zmiňovala, že tvým snem je dostat se na Paralympiádu v Paříži. Jaká byla tvoje první myšlenka, když jsi se to dozvěděla?
1: Okrát musím upřesnit, že to, že mám lemec, neznamená, že tam pojedu. Protože na plavce
0: nebo na jakýkoliv sporty
1: jsou mm-hmm. kvóty, kolik uh, může jet lidí. A vždycky je zásadně těch míst nebo kvót, vlastně jak se tomu říká, mí než těch plavců, který má jet. A potom se třeba může stát, co už se tam stalo. Že právě ten sportovec dostane divokou kartu, že vlastně i když nemá kvotu, tak třeba když je to někdo mladý, tak tam jede, mm. ale je to těžký sehnat. A právě se už byla parka u toho, kdy byly tři holky, ale dvě místa, A anebo třeba pět kluků a čtyři místa. Právě takhle můj kamarád, který je výborný plavec, se ve prospěch někoho, kdo, u koho je to pravděpodobně poslední olympiáda, právě teďka u Tokia, se vzdal toho, že tam pojede, aby tam mohl jet on. I když vlastně můj kamarád je lepší, teda má lepší časy. Tečka. Lepší výkony. Hodně to závisí na těch výkonech právě během té sezóny, kdy je ta Olympiáda.
0: Mm-hmm.
1: A právě potom se upřesní s ní lidi, kteří je to nejspíš poslední Olympiáda.
0: A jak teď probíhá tvoje příprava na Paralympiádu? Ještě teda nevíš, jestli mm-hmm. tam vůbec pojedeš, ale splnila si limit. Připravuješ se už na to nějak? Teďka je pro mě důležité udělat příjmačky na Gimpl. Na Gimpl?
1: Potom má mistrovství světa a potom se můžeme začít bavit o olympiádě. Ale ještě jsem vlastně neodpověděla tu otázku, jak jsem se to dozvěděla. Dozvěděla jsem se to ve škole. A co to... se ti honilo v hlavě? Ono to bylo vlastně hrozně zajímavý, protože jsem byla jedna z prvních, ne, no, vlastně v Česku jsem byla úplně první. A ve světě jsem byla jedna z prvních, která měla ten limit. A právě že letos vlastně každá olympiáda následující po té předchozí má těžší limity než ta předtím. Protože je víc lidí. Taková poměrně logická věc a byla jsem na sebe pyšná, ale zároveň měla jsem takový hrozně divný pocit. Možná na člověka padne i odpovědnost.
0: Musím to teďko zvládnout.
1: Asi i jo. To vlastně bylo taky jako původně zajímavé, když jsem je to ani neměla. bylo to vlastně rok po operaci a já jsem furt plavala, já jsem plavá hezký čas, a nebo to jako něco extra. Už jsem měla i lepší časy. Tak jsem si z pěti disciplín vyplavala čtyři osobní rekordy a jedno taky maximum za tu sezónu. Dozvěděla jsem se, že mám limit na mistrovství světa, kdy já jsem doplavala, Dohmatl jsem a viděla jsem tam ten čas. 4 něco. A jenom já, to je vtipné. vtip, ne? Nebo bylo to poprý, co se stalo, že tam potom později spal, skočil tak jakoby pomalejší čas. Mm-hmm. A jsem tak jako tak jako lážo plážo. Nebo jsem ani moc udejšená, tak jsem tak jako doplavala jenom já. Jo. No tak, když to tam přeskočí. A furt to nepřeskočilo. Pak jsem vylezla a já jsem se začala hrozně smát. Protože má, to je můj čas a já mám takovou fotku, kdy se s ní ukazuju právě na tu tabuli. Kdy je tam ten čas. A potom jsem se dozvěděla, že mám limit na mistrství světa, a protože mi úplně jako vypadlo, jaký jsou ty limity. A potom mi se přišla ten RK s tím, že hele, víš, že máš limit. A ona už tu dobu věděla, že mám už vyplavený i limit na, s- na tu olympiádu. Ale to jsme ještě já nevěděla, protože ještě nebyli vyhlášený. A to bylo zase vlastně za poslední čtyři roky. To je v Česku nejrychlejší čas. A mám to blízko k českýmu rekordu. No, to neznamená, že tam pojedu furt. Protože možná vlastně teďka nejspíš budeme místo tří, budeme vlastně čtyři.
0: Uvidíme, kolik bude míst a kdo všechno pojede, a kdo ne. Tak budu držet palcem. Děkuji. Mezi těmi kandidátskými městy, která chtěla hostit ty letní olympijské a paralympijské hry, byl i Boston, Budapešť, Hamburg a Řím. Vím, že to teda není nejdůležitější, mm-hmm. ale si ráda, že to bude zrovna v Paříži, pokud tam tedy pojedeš.
1: A já jsem vždycky hrozně ráda se chtěla podívat do Paříže. Tak nějak jako jsme jeli s mámkou v autě podle nebo něco chvídlo. A já jsem nějak jako povídala o tom, že bych se hrozně ráda podívala do Paříže. A za šest let je Olympiáda v Paříži. A, jenom já. a tam můžu i já, jakožto. Člověk z handicapem. Tak jako vznikl sen, že bych chtěla do té Paříže. Pak jsem teda změnila sport s henvajku na plavání. Pra jako tomu, že henvajk není úplně pro mladý slečny s ubývajícím časem. Začal jako, vz, jako růst, že hele, to možná úplně nepůjde. Tak hele, ale potom je olympiáda v Los Angeles, tak... Tak už to jistí. Pak jsem si vyplavá ten limit, tak to možná zase tak vzdálení nebude. A ne, no to vlastně dopadlo tak, že už to úplně nejde, tak nereálnej se, nech to ještě před půl rokem vypadalo. Máš teďko stanovený nějaký cíl? Chtěla bych mít český rekord právě na tom znaku, stovce, a potom takový jako skrytý sen mít čtyři medaile z jedních olympijských her. Já si myslím, že ty tři by tak jako jít mohly protože jakože stovka znak stovka kraula, čtyři, stovka kraula, to by jít mohla. A potom mě tak jako napadlo, že bych mohla zkusit být, nebo aspoň ve finále na 200 metrů polohově, kdy jsou vlastně všechny čtyři styly. A motýl a pes úplně nejsou mé silná stránka, takže to asi úplně nepůjde, ale taky takový můj skrytý, jsem tedy bych hrozně chtěla splnit. A dále bych chtěla, aby se povedlo Česku na nějakých jako větších světových soutěžích, poskládat štafetu. Protože i když plavání je individuální sport, tak právě štafety je něco, co mě hrozně naplňuje. A doteď vlastně mám svůj nejrychlejší čas na 50 metrů oznaka právě ze štafety. A je to taková má jako skrytá
0: vášní plavání štafet. Myslíš si, že se o sportu pro handicapované mluví dostatečně ve společnosti? A ono se o něm mluví, protože, co tak vím,
1: tak úplně se o tom nemluví. Když už se mluví jako o handicapovaných, tak se vždycky představí lidi takového klasického šlobíčka sedícího v tom elektrickém křesílku s tou stinou u pusy, což většina lidí vlastně tak nás ani nevypadá. Ty lidi mají, mají většinou úplně stejně o funkční mozek jako právě ty zdraví lidi a byla bych určitě rada, aby se něm mluvilo víc. Protože se o ně moc nemluví a přitom my máme fakt jako skvělý v Česku handicapovaný sportovce, například z letních olympijských her se přivezlo snad 7 nebo osm olympijských medailí, co se týče para sportu, což mi přijde jako hodně velký úspěch. Ale vlastně se u toho o tom moc nemluví a všichni ty handikapovaní, kromě dvou, to tak vím, tak musí chodit ještě ke všemu do práce. Tak teďka si představte, jaký by to bylo, kdyby mohli naplno trénovat
0: jako ty zdraví. Mm-hmm. To by potom nebylo třeba jenom 8 olympijských medailí. Třeba 12. Takže máš pocit, že ti handicapovaní sportovci ani nejsou tak podporovaní, tak sponzorovaní, jako ti nehandicapovaní? Kdybych byla
1: 14-letý zdravý v nebo hokejista se stejným výkonem, jako mám teďka, tak na mě stojí zástup sponzorů. Já nemám žádného sponzora. Já vlastně jako já třeba, tak mám z různých sbírek
0: mm-hmm.
1: a to je všechno. Takže kdyby náhodou poslouchal
0: někdo doma, možnost? tak bych to klidně ráda přijmula. Já jsem právě se dočetla, že maskoty těch letních olympijských a paralympijských herbaříži mají být dva maskoty, kteří mají symbolizovat takovou tu červenou pokrývku hlavy. To má historický a politický podtext, protože Tyhle červené čapky jsou pro francouze symbolem svobody už od mm-hmm. dob francouzské revoluce. A marketingová ředitelka pařížské olympiády dokonce zmiňovala, že jejich cílem je ukázat, že sport může změnit všechno. A zaslouží si prominentní místo v naší společnosti. A dokonce jeden z těch dvou maskoutů bude mít místo nohy protézu. Tak možná, že to prolomení mýtu už se docela daří. O tom s tou
1: protézou jsem nevěděla? Právě jsem se koukala na toho červodního maskota, mm-hmm. ale o týdom se nevěděla, že to je právě taková novinka, která zní hezky a líbí se mi. Mm-hmm. Tak uvidíme, jak
0: to dopadne. Alex, mám pro tebe dvě poslední otázky. Co by si vzkázala lidem bez handicapu?
1: Že jsme stejní jako ostatní
0: a že
1: nepotřebujeme lítost a chválu, stačí nám jenom respekt.
0: A co by si vzkázala lidem s handicapem?
1: Nic si nejde tak horký, jak se to uvaří. A každý člověk si může najít zálebu, která ho bude bavit, znám spoustu handicapovaných lidí, který třeba hrajou na různé nástroje a nebo znám ženu, která má jít handicapovaný ruce a je schopná malovat a maluje fakt jako krásně. A když tak sport je pro každého a všechny sporty hledají sportovce handikapovaný, tak
0: můžete zkusit. Mm-hmm. Alex, díky, že si přijela pozvání k nám do podcastu. Já děkuji za pozvání. Přeji ti spoustu úspěchů a případně ti budu v létě držet palce. Děkuji. Díky, že jste nás doposlouchali až sem a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.